0: En 1939, Albert Camus décrit ces kabyles qui doivent se contenter pour toute nourriture de racines amères, comme le talrouba. La guerre n'a fait qu'accentuer la misère sur fond de marché noir. Dans les mois qui précèdent mai 1945, la sécheresse du printemps, une épidémie de typhus, joue le rôle de détonateur. Depuis 1944, des émeutes de la faim ont lieu. Commandant la division territoriale de Constantine, le général Duval alerte Alger en ces termes. Les conditions économiques désastreuses dominent l'état d'esprit. Le 1er mai 1945 est déjà insurrectionnel dans les villes algériennes. Mais d'autres causes doivent être aussi évoquées. Sur une des pancartes arborées par la foule, on peut lire « Libérez Messali ». Il s'agit d'un des pères de la nation algérienne, le Zaïm, le guide, Messali Hadj. Ouvrier en France, dans une usine de textile, après la Première Guerre mondiale, fils d'un cordonnier de Tlemcen, Messali Hadj est un autodidacte. Il fonde à 28 ans, en 1926, après rupture avec les communistes, l'Étoile nord-africaine, le premier parti nationaliste algérien. En mars 1937, il crée le Parti du peuple algérien, le PPA, qui devient le clandestin en 1939. Disposant de journaux, d'une organisation très structurée et de groupes paramilitaires, le PPA est solidement implanté en Algérie. Mais Messali Hadj est incarcéré, puis placé en résidence surveillée à partir de novembre 1939. De sorte que le Zaïm décide en janvier 1944 que le PPA, son parti, rejoindra cette vague qui se lève le mouvement des amis du Manifeste et de la Liberté. La nation algérienne en train de naître n'est pas le fruit du hasard. Sur une des banderoles des manifestants de Sétif, des mains anonymes ont tracé « Vive l'Algérie libre et indépendante !» L'identité algérienne, vivifiée de la Seconde Guerre mondiale, le spectacle de la défaite française en 1940 étonne, la propagande germano-italienne, notamment contre les Juifs, est écoutée. Mais c'est surtout la défaite de novembre 1942 qui laisse des traces. En effet, le 8 novembre 1942, les anglo-américains débarquent de vives forces en Afrique du Nord. Les forces françaises, au nom de Vichy, tentent vainement de s'y opposer. Les alliés se comportent ensuite en puissance souveraine en Algérie. Ils distribuent en arabe des milliers d'exemplaires de la Charte de l'Atlantique. L'article 3 mentionne « La liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes ». Cette espérance accompagne la rédaction de l'acte de naissance de la nation algérienne le 10 février 1943. Il s'agit du manifeste du peuple algérien rédigé dans la langue de Voltaire par Ferhat Abbas et une quarantaine de personnalités. L'additif du mois de mai conduit à la revendication pleine et entière de la souveraineté. L'Algérie connaît le seul mouvement politique, unitaire et surtout populaire de son histoire, le mouvement des amis du manifeste et de la liberté, les AML. Ce mouvement compte début 1945 plus de 500 000 adhérents. Il fédère le PPA, mais aussi les oulémas, c'est-à-dire les réformistes modérés musulmans. L'idée, chère à Messali Hadj, d'une insurrection est lancée. On commence à s'y préparer en profitant de la fin de la guerre. Justement, assez tif, ce 8 mai 1945, une banderole est lourde de sens. On peut y lire « Vive les Nations Unies ». Il s'agit de l'arrière-plan diplomatique. Les AML veulent attirer l'attention du monde sur la situation algérienne en profitant de la réunion de la Conférence internationale de San Francisco, conférence qui vient de s'ouvrir en avril. Elle envisage un nouveau monde, celui de l'après-guerre, et toutes les espérances sont permises. Également, les Algériens sont à l'écoute, dans les cafés morts où on discute ferme, de ce que font les autres peuples du Maghreb, peuples qui aspirent eux aussi à la liberté. Janvier 1944, avec l'aval du Sultan du Maroc, commandeur des croyants, c'est la publication du manifeste de l'Istiklal ou Parti de l'indépendance. Octobre 1944, à Tunis, Bourguiba est à l'origine du manifeste du front tunisien.